0: שלום וברכה לכולכם. את הגורל שלנו אנחנו לא יכולים לקבוע. הגורל מגיע אלינו לעיתים בצורה טובה, לעיתים בצורה פחות טובה, אבל אנחנו לא יכולים לקבוע אותו בעצמנו. אדם לא קובע באיזה משפחה הוא ייוולד, באיזה מדינה הוא יגדל. אדם לא בוחר באיזה מצב כלכלי הוא יתנהל בחיים שלו, לפחות בחלקו הראשון. אדם לא יכול לקבוע מהם מה האירועים שהתרחשו בחיים שלו. ואז אנחנו שואלים את עצמנו, האם הגורל הזה ניתן לשינוי? או שיש לפעמים גורל טוב ולפעמים גורל פחות טוב? יש בני אדם שיזכו לגורל מוצלח בחיים שלהם, ויש אנשים שקיבלו גורל פחות טוב בחיים שלהם. האם זו גזירת גורל? איך נכון בכלל להתייחס לגורל הפחות נעים שמגיע אלינו בחיים, ולכל אדם בחיים? יש לפעמים זמנים טובים וזמנים פחות טובים, וזה לא תלוי בנו. מה הגישה הנכונה, מהי הגישה הבריאה, איך היהדות רואה את האירועים הפחות טובים בחיים שלנו, איך אנחנו אמורים להסתכל על זה, כי ברגע שנרכוש את נקודת המבט הנכונה על האירועים האלו, קודם כל נוכל להפיק מהם טובה לחיים שלנו, וגם נוכל לשנות את ההתנהלות של החיים סביבנו לחיים הרבה יותר טובים והרבה יותר מוצלחים. השאלה היא איך עושים את זה, וזה נוגע ביום הגדול והקדוש שמגיע אלינו פעם בשנה, יום הכיפורים. יום הכיפורים זה רגע שעם היהודי רובו ככולו עוצר את שטף החיים ובוחר להסתכל על הנשמה, על הנשמה שלו, בוחר להסתכל על עומק החיים, על היהדות שבנו, על המסר שיש לנו לתת לעולם ומה בעצם בנו לעשות כאן. וכדי באמת להסתכל ולקבל את נקודת המבט היהודית על החיים, אנחנו צריכים לקבל את נקודת המבט העמוקה של יום הכיפורים. ויש את אחד העבודות, אחת העבודות המפורסמות, הייחודיות, שמתרחשות בבית המקדש ביום הכיפורים, שביחד עם זה שזו עבודה מאוד מרכזית, יש בה גם משהו מאוד תמוה, מאוד מוזר, בתוך בית המקדש, וזה נקרא זמן הגורל. כך נאמר בתורה בפרשת אחרי מות, בבית המקדש, ביום הכיפורים, ונתן אהרון על שני השעירים גורלות. אהרון, או הכהן הגדול, נדרש לקחת באמצעו של יום הכיפורים שני שעירים. מכינים אותם כבר לפני יום הכיפורים, לוקחים שני טיישים, שבים במראה, בקומה ובדמים. הם חייבים להיות דומים לחלוטין. והוא מעמיד אותם במרכז בית המקדש, ואז הוא מפיל גורלות. גורל אחד להשם, וגורל אחד לעזאזל. הכהן, בטקס דרמטי מיוחד, שכולם צופים על הכהן, הוא בא ואמור להטיל גורלות, איזה קורבן יוקרב בבית המקדש, הוא יהיה להשם, לה והקורבן השני לידו, שדומה לו לחלוטין, הוא ילך לעזאזל. הכוונה היא, הוא יישלח ביד איש עיתי המדברה, איש עיתי זה אדם שמוכן לכך, מוכן לעבודה הזו עוד מלפני יום הכיפורים, ויש מפרשים שמסבירים שזה איש עיתי, איש שהעת שלו, הזמן שלו מוגבל. את השנה הקרובה, הוא לא הולך לעבור בשלום, הוא ייפטר מהעולם. ואותו אדם שנבחר לכך, לוקח את השעיר לעזאזל, הולך איתו במדבר, רחוק מבני אדם, רחוק ממקום שבו אפשר לאכול ולשתות, מדבר צחיח, הוא עולה על צוק של הר, ושולח את השעיר לעזאזל, זורק אותו, והקורבן הזה מת. הוא מתגלגל ולא מגיע לחצי ההר עד שהוא מתפרק לחלוטין. קורבן אחד יוקרא בבית המקדש והשני לעזאזל. וכאשר אנחנו רוצים לבחור מי ילך לאיפה, מי הקורבן להשם ומי הקורבן לעזאזל, צריכים להפיל גורל. וכאן זה הרגע להתעמק מה המסר בכל העבודה הזו. הרי זה מוזר לחלוטין. קודם כל, התנאי שהם חייבים להיות דומים לחלוטין. אומרת המשנה במסכת יומה פרק ו' הוא מצוותן שיהיו שווין במראה בקומה. ובדמים. במראה הכוונה שהם יהיו דומים באותו צבע, בקומה שלא יהיה תיש יותר גבוה מהתיש השני, ושווין בדמים, הכוונה, במחיר שלהם. המשקל שלהם אותו הדבר, שלא יהיה אחד שווה יותר. וכל אדם שקורא את המשנה תוהה בינו לבין עצמו, למה זה כל כך חשוב באמצע יום הכיפורים. ביום הגדול והקדוש, שנכנסים לקודש הקודשים. שריבונו של עולם בא ומכפר על בני ישראל כי הוא מגלה את עומק הקשר בין עצם הנשמה שלנו לבין הקדוש ברוך הוא בעצמו. ברגעים האלה כל כך חשוב ששני טיישים יהיו דומים לחלוטין, שהם יהיו באותו גובה, שיהיה להם את אותה כמות בשר ונוכל למכור אותם באותו מחיר, למה זה כל כך חשוב? ואם הם באמת כל כך דומים, אז למה צריך לעשות טקס שלם של גורלות, איזה קורבן יוקרב בבית המקדש? ואיזה מעט ישים ילך ויזרק מההר הקורבן להזזל. למה זה כל כך חשוב לערוך טקס שבו מביאים קלפי ויש שם תיבה מעץ ואנחנו לוקחים שתי חתיכות עץ, על אחד כתוב להשם ועל השני כתוב לעזאזל ויש משמעות מאוד גדולה האם זה יצא בצד ימין או בצד שמאל, אם זה יצא בצד ימין הקורבן שילך להיות מוקרב בבית המקדש זה סימן טוב, למה כל הטקס הזה? אלא שכאן אנחנו נכנסים לסוד העמוק של יום הכיפורים, שהוא בעצם סוד הגורל, לא רק בבית המקדש ביום הכיפורים, אלא בעצם סוד הגורל בכלל בחיים האישיים שלנו. בחיים האישיים שלנו, יש לנו לפעמים את רגעי ה' ויש את רגעי ה' לעזאזל. יש את הזמנים שאנחנו מרגישים עטופים. במשפחה אוהבת, משפחה תומכת, הכל מסתדר, אנחנו נמצאים במקום שבו אנחנו מרגישים שאנחנו אמורים להיות, הכל מסתדר לפי התוכניות, אנחנו מרגישים שאנחנו במקום הנכון, בזמן הנכון, וכל המעטפת תומכת בנו. יש לנו את הזמנים של לעזאזל, זה בדיוק ההפך. זה אדם מרגיש, אדם שמרגיש שהוא נמצא במדבר לבד, בודד, אין משפחה תומכת, אין אף אחד שמסייע. הדברים הבסיסיים לא נמצאים. הוא נמצא במדבר צחיח שהוא שואל את עצמו מאין יבוא עזרי. ולא רק שהמקום שבו הוא נמצא הוא מקום לא תומך, מקום שנמצא רחוק מכל מה שאנחנו היינו מצפים ורוצים בחיים שלנו, מדבר שממה סביבנו. הקורבן נזרק לעזאזל, הוא נזרק מההר ולפעמים החיים מראים לנו איך שהכל מתפרק. פתאום שום דבר לא נשאר כמו שהיה. ולא היה מגיע לחצי ההר עד שהיה מתפרק לאיברים. ולפעמים זה מה שאנחנו מרגישים בחיים, שהכל מתפרק, שום דבר כבר לא מחזיק, אין שום סוג של יציבות בחיים, ואין גם למי לפנות. ושני האירועים האלו, שני גזרות הגורל האלו, יש בהם עומק, שרק אם נבין את עומקו של המסר של יום הכיפורים, נוכל לדעת איך להתייחס לזמנים האלו בחיים בצורה נכונה, ולדעת גם כיצד אנחנו יכולים לשנות את כל המציאות לטובה. סוד ההגרלה בין... הקורבן שיהיה להשם, לקורבן לעזאזל, נמצא בסיפור מאוד מפתיע במסכת בכורות דף ח'. הגמרא מספרת על רבי יהושע בן חנניה. רבי יהושע בן חנניה היה אחד מגדולי חכמי ישראל. והוא יצא במצוותו של המלך באותה תקופה, מלך רומי. הוא יצא לויכוח עם סבי דבי אתונה, עם החכמים הגדולים של אתונה, מייסדי הפילוסופיה היוונית. מייסדי החוכמה היוונית, צורת החשיבה היוונית, שעד היום היא משרתת את צורת החשיבה הכללית בעולם, את הפילוסופיה שיש בעולם. חכמי יוון הם היו התשתית של כל העולם התרבותי שבו עד היום אנחנו חיים. ורבי יהושע בן חנניה הלך להתווכח איתם, והוויכוח במצוותו של המלך של אותה תקופה היה ויכוח על יסודות היהדות, על צורת ההסתכלות הנכונה לחיים, על החיים, על ייעוד אמיתי. על מהו עולם הבא, מהו עולם הזה, מה עם חיים אמיתיים, מה התכלית של כל הבריאה. אבל הדבר המפתיע בסיפור שאותו מספרת הגמרא, זה שכאשר אנחנו מנסים ללמוד על הוויכוח ביניהם, בין סווי דווי אתונה, פילוסופיית יוון, לבין החוכמה היהודית שמיוצגת בידיו של רבי יהושע בן חנניה, אנחנו מוצאים שם ויכוח שנראה לנו על פניו מתאים לילדים קטנים בגן. הם מוציאים, למשל, השאלה העשירית, מה שנקרא בתלמוד, השאלה העשירית, הם מוציאים שני ביצים. ומציבים בפני, בפני רבי יהושע בן חנניה את שתי הביצים, ואומרים לו, תגיד לנו איזה ביצה מגיעה מתרנגולת שחורה, ואיזו ביצה מגיעה מתרנגולת לבנה. והשאלה הזו היא שאלה מהותית, שנוגעת בשורש של ההסתכלות היהודית על החיים. והוא עונה להם, הוא מוציא שני גבינות, ואומר להם, תגידו אתם, איזו גבינה מגיעה מעז שחורה ואיזו גבינה מגיעה מאז לבנה? ובוויכוח הזה הוא ניצח, כמו בשאר הוויכוחים, וגדולי ישראל במשך כל הדורות ניסו להבין מה חכמינו באו למסור לנו בסיפור הזה. הרי ברור שהוויכוח הזה מסתיר בתוכו יסוד מאוד גדול בחיים, שתי צורות הסתכלות שונות על מה שקורה לנו בחיים. ויש את ההסתכלות היהודית שאותה מייצג רבי יהושע בן חנניה עם שני חתיכות גבינה של עיזים, והם לעומתו באים עם שתי הביצים ואומרים איזו מתרנגולת שחורה ואיזו מתרנגולת לבנה. המערשה, אחד מגדולי ישראל שחי לפני 400 שנה, רבי שמואל איידלס, אחד מגדולי מפרשי התלמוד וגם מפרשי אגדות וסיפורי התלמוד, נותן לנו הסתכלות פנימית. על כל הוויכוח הזה, ובדרך גם נותן לנו להבין מעט את מהותו של יום הכיפורים. חכמי אתונה באו לרבי יהושע בן חנניה בתקופת החורבן. זו תקופה מאוד קשה לעם ישראל, תקופת שבר. תקופה שבה הגויים אמרו, הנה, אין לכם סיכוי עם ישראל, קרסתם, נפלתם, אין לכם כבר יותר יציבות כאן בעולם. אתם עוד מאמינים שיום אחד יהיה טוב? מהו סוד התקווה היהודית? מה מניע את היהודי להאמין שיום יבוא ויהיה טוב, תהיה גאולה, יהיה עולם מושלם, יהיה התגלות אלוקית כאן בעולם? מאיפה הביטחון הזה? ואת השאלה הזו הם שאלו בדרך הבאה. הם הציגו בפניו שתי ביצים, והם אמרו לו, תבין שכל ביצה מסמלת משהו בלוח השנה היהודי. הגמרא שם בכורות אומרת שביצה, מהרגע שהיא מתחילה להיווצר בגוף אתר נגולת, עד הרגע שהיא יוצאת לעולם, לוקח לה 21 יום. שלושה שבועות. הם אומרים לו, תסתכל בלוח השנה היהודי ותמצא דבר פלא. שלושת השבועות, רק לומר את צמד המילים האלו, מזכיר לכולם את הימים השחורים, הכואבים, ימי האבלות בעם ישראל. הם אומרים לו, תראה מי"ז בתמוז עד תשעה באב, ימי החורבן והאבל על ירושלים, על בית המקדש, הם שלושה שבועות. זה כוח הרע שיש בחיים שלכם, זה הגורל השלילי, הרע, המשפיל, החורבן שיש בחיים שלכם. אבל זה מאוד מעניין שיש לכם גם שלושה שבועות לבנים, חיוביים, של שמחה, של קרבה לקדוש ברוך הוא, ימים של מחילת עוונות, של ליבון עוונות. אלו הימים שמראש השנה עד הושענה רבה. אלו הם הימים בעצם שאנחנו מתחדשים. מכפרים על העוונות, מלבינים את עצמנו, הופכים להיות אנשים טובים יותר, קרובים יותר לקדוש ברוך הוא, מראש השנה עד סיום החיתום המושלם בהושענה רבה, אז אנחנו יוצאים נקיים וקרובים יותר מתמיד לקדוש ברוך הוא. אומרים לו, תראה, זה שלושה שבועות, וגם זה שלושה שבועות. גם הרע וגם הטוב, שלושה שבועות. מה שמציב את השאלה הבאה. אם לרע יש את אותו כוח, יש את אותה עוצמה כמו לטוב, מאיפה התקווה שיהיה לכם טוב? אם הטוב היה מתמשך על פני משך זמן ארוך יותר, אפשר להבין שאתם מאמינים שלטוב יש יותר עוצמה, יש יותר כוח. אבל לרע ולטוב יש את אותה עוצמה, ואם תסתכל על מציאות החיים שלך ושל העם שלך עכשיו, בנקודת הזמן הזו, אתם נמצאים בעומק הרע. חורבן שלם. הי"ז בתמוז ותשעה בעב הם הנוכחות האמיתית בחיים שלכם. עכשיו הכל שחור. למה אתה מאמין שיהיה טוב? הרי הרע יש לו את אותה עוצמה כמו הטוב, וכעת הוא ניצח. זה כמו שני צבאות שנלחמים, יש להם את אותה עוצמה, מישהו בסופו של דבר ינצח. ואתה רואה שהרע ניצח. אז למה אתם ממשיכים להאמין שיהיה טוב? למה אתם מאמינים בגאולה? למה אתם מאמינים שיום יבוא והכל ישתנה לטובה? מאיפה הבסיס הרעיוני להאמין שיהיה טוב? וכאן אומר להם רבי יהושע בן חנניה, כל צורת החשיבה שלכם היא טעות אחת גדולה. וכאשר אני מציב בפניכם את שני הגבינות, אני בא להזכיר לכם בשני הגבינות עיזים את שני השעירים שמוקרבים בבית המקדש ובעזאזל ביום הזה של יום הכיפורים. הם מביאים נקודת יסוד, נקודת מוצא, בסיס רעיוני חשיבתי, שהוא ההפך הגמור להסתכלות היוונית על החיים. תסתכלו על שניהם, הם חייבים להיות שווים במראה. בקומה ובדמים. למה זה כל כך חשוב? מסיבה אחת פשוטה. שניהם מייצגים את אותו טוב מושלם. אתם חיים ברשות הרבים של ההכרה. מהי רשות הרבים? רשות הרבים זה בעצם אומר שיש המון כוחות שמשחקים בתוך חלל החיים שלנו. ככה זה גם במיתולוגיה היוונית. יש את האנשים, את האלילים שאחראים על האהבה, על השנאה, על המלחמה, על השמש, על הירח. ויש כל הזמן מלחמות של אלילים אחד בשני, ולפעמים הוא מנצח והשני עצוב, וכל הזמן הם חיים במיתולוגיה היוונית במלחמה אחת גדולה בין כוחות שונים בתוך הבריאה. ולכן אתם שואלים, כשהרע נגד הטוב והרע ניצח, אז מאיפה התקווה שיהיה טוב? אבל אנחנו חיים ברשות היחיד של ההכרה. אצלנו יש קוד בסיסי שאותו יהודי אומר, גם ברגעים הקשים ביותר בחיים שלו, גם בתקופות של טרגדיה יהודית כללית. תמיד יהודי הכריז, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. גם בכניסה לתאי גזים, יהודי אמר, אני מאמין שיש נקודת יסוד אחת, שהיא האמת המוחלטת של הבריאה. השם אלוקינו, השם אחד. יום הכיפורים מפנה אותנו לעומק של החיים, לשורש של הבריאה, לשורש של מי שאנחנו. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שתדעו, גם הקורבן שמושלך לעזאזל, הוא שווה במהותו לקורבן שמוקרב בבית המקדש. הם שווים במראה, בקומה ובדמים, הם מייצגים את אותו המסר, הם מביאים לאותה תוצאה, וכך מספרת המשנה. על הקורבן שהיה נזרק מההר, הקורבן שהיה נשלח לעזאזל, היו קושרים לו על הקרניים לשון של זהורית, מעין רצועה אדומה, שחלק ממנה היו תולים על השער בבית המקדש, שערי ניקנור, חלק היו תולים על סלע במדבר, וחלק היה נמצא על הקרן של התאי של השעיר שהיה מושלך לעזאזל. וברגע שהוא היה מושלך התבצע דבר פלא. ברגע שהוא היה מת ומתפרק, הקדוש ברוך הוא באותם רגעים היה מוחל על עוונותיהם של עם ישראל והלשון של זאורית, הרצועה האדומה, הייתה הופכת ללבנה. גם על הקרן של התיש, גם על האבן וגם בבית המקדש, באותה שעה כל ישראל ראו איך הרצועה הפכה ללבנה ואז ידעו שהקדוש ברוך הוא מוחל על עוונותיהם של עם ישראל. הקדוש ברוך הוא ביקש למסור מסר. גם כאשר הקורבן מוקרב בבית המקדש, וגם כאשר הקורבן נמצא לעזאזל. הוא נמצא במקום הגרוע ביותר. הוא בא להלבין עוונותיהם של עם ישראל. אם תסתכלו על המצב כפי שהוא בחיצוניות, בהסתכלות יוונית של רשות הרבים, אז יש כאן כוח של טוב מול כוח של רע, וכמובן שהשעיר שמוקרב בבית המקדש זכה להיות נמצא במקום הקדוש ביותר, בזמן הקדוש ביותר, נמצא מוקף בקדושה. מתעלה בהתעלות רוחנית, אבל השני שדומה לו לא כל כך, מושלך לעזאזל, בלי שחיטה, בלי הקרבה, לא במקום קדוש, במקום רחוק, על ידי בן אדם גם שלא ישרוד באותה שנה. שיא השפלות, שיא הקריסה, שיא החורבן. אבל אומר הקדוש ברוך גם שם באים להלבין עוונותיהם של ישראל, כי התקופות האלו הן לא תקופות נגד הטוב, אלא מכיוון שהכל מגיע ממני ואני רוצה רק... להלבין עוונותיהם של ישראל. אני רוצה לעורר טוב, עמוק יותר, שקיים בעם ישראל. אז לפעמים אני מוליך את האדם דרך המדבר, לפעמים אדם מרגיש שהוא נזרק מההר ומתפרק כולו, אבל המטרה היא בעצם לא להסתכל על המצב כפי שהוא בהסתכלות היוונית, אלא להבין שאם בשורש זה הגיע כדי לגרום לנו טוב, כדי להפוך אותנו לטובים יותר, אז אני אמור להזכיר לעצמי שני דברים. הדבר הראשון זה קודם כל לזכור את השורש. קודם כל להבין שרק בתרבות יוונית, הטוב הוא מול הרע. יש מציאות של עולם טבעי ויש מציאות של נס. אלו הם דברים שונים, מנוגדים, דברים שלא יכולים להתחבר. יש שמיים ויש ארץ. יש גשמיות ויש רוחניות, יש טבע ויש נס, יש טוב ויש רע. החילוק הזה הוא ההתנגדות ליהדות ולנקודת האמת של יום הכיפורים, שמכריזה השם אלוקינו, השם אחד. הכהן הגדול היה אומר את שם המפורש, וכל העם היו נופלים על פניהם ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אני יודע שיש שם אמיתי, שהוא הבסיס לבריאה, הוא האמת של כל המציאות. ואם הוא האמת של כל המציאות, ברור לי שגם הקריסה הזו, מההר, גם המדבר, גם כל המעטפת החיצונית שהיא כל כך לא נוחה, היא כל כך לא נעימה, היא רק מעטפת. הנקודה האמיתית היא השם אלוקינו, השם אחד, יש כאן טוב שמסתתר, יש כאן משהו שבא לרומם אותי, וכאן הבחירה. הבחירה היא האם להסתכל על הצד החיצוני, על הכאב, על ההשפלה, על כמה אנשים לא טובים, על כמה רע ומר בחיים, או להסתכל שיש כאן נקודת שורש אמיתית. תחילת השינוי היא מתחילה, היא מגיעה מהשורש. כאשר אנחנו זוכים מאיפה הכל מגיע, וכאשר אדם יודע שזה מגיע מנקודת אמת של טוב אלוקי, אני מתחיל להביט על המציאות בעיניים אחרות. לא כמה רע, לא תלונות, לא כאב, לא הלקאה עצמית ולא רחמים עצמיים. כי זה רק ממוקד במה לא טוב, במה קורה בשטח. אלא אני שואל את עצמי שאלה אחרת. מה הטוב שמסתתר כאן? מה זה בא ללמד אותי? איך אני יכול לצמוח מהמקום הזה? מה הטוב שזה יכול כן לתת לי? נכון שכשמסתכלים על המעטפת יש המון רע. אבל כאן הפלא הגדול, ככל שמתמקדים בשורש, בנקודת הטוב, נקודת הטוב הולכת וגדלה. וכאשר מסתכלים על המעטפת, היא מתחילה לסגור עלינו, עד שאנחנו שרויים עמוק, שקועים עמוק, בתוך רחמים עצמיים, בתוך כאב, ומרירות שרק הולכת ומתגברת. וכאן הכלל הגדול. ככל שמתעסקים עם המעטפת החיצונית הלא נעימה, היא הולכת וגדלה, היא הולכת וסוגרת עלינו. ככל שאנחנו מניחים אותה בצד, לא שאנחנו מתעלמים, אבל אנחנו בוחרים להתמקד בנקודת השורש, נקודת היסוד. שגם השעיר לעזאזל וגם השעיר להשם, שניהם שווים במראה, בקומה ובדמים, ואז מוסיפה המשנה עוד דבר, ולקיחתם כאחד. אתה צריך לקנות אותם בקנייה אחת. אי אפשר לקנות כעת את השעיר לעזאזל ובעוד שעה את השעיר להשם. צריכים לקנות אותם ביחד. אומר הקדוש ברוך הוא, תבין שלקיחתם כאחד. כל המהות שלהם זה אחד, לקיחתן כאחד, אתה צריך לזכור את האחד של הקדוש ברוך הוא, גם בשעיר לעזאזל, ובטח בשעיר להשם. הם באים לייצג את נקודת האחדות, נקודת השורש. אומר רבי יהושע בן חנן על כל השאלה שלכם מבוססת על יסוד שהוא טעות אחת גדולה. אין מלחמות בין כוחות, בין אלילים. יש כאן נקודת יסוד אחת, שהוא הקדוש ברוך הוא מנהל את הכל, והוא רוצה לגלות טוב כאן בעולם. זה שיש רע וזה שיש טוב, זה מכיוון שמסלולים שונים שאמורים להביא אותנו לאותה נקודה. להלבין עוונותיהם של עם ישראל, להיות טובים יותר. וככל שאנחנו מתמקדים בנקודה הזו תוך ידיעת השורש, התחברות לשורש, להזכיר לעצמנו יום-יום שבשורש הדברים הם טובים. יש ביטוי בקבלה שאומר, לצמאלה באה היא עתיקה. צד השמאל, צד הכאב, צד הדין, צד הצמצום. הצד שמייצג את הכאב, את הרע, את השבר, את החורבן, הוא נמצא רק ברובד החיצוני, בשורש, מה שנקרא ברובד העתיק, שזה הרובד העמוק של למעלה מהמציאות, לצמאלה בעיה עתיקה, אין צד שמאלי, צד של דין, צד של צמצום, צד של כאב ושבר, אין בשורש. אבל הבחירה בידינו, האם אנחנו בוחרים להסתכל על המציאות כפי שהיא למטה, או בוחרים להיות אנשים של שורש, של יסוד. זה סוד הגורל. סוד הגורל הוא בעצם, הקדוש ברוך הוא אומר, תזכור שזה מגיע למעלה, לא אתה בוחר. ואם אתה זוכר שזה מגיע מלמעלה, אז אתה זוכר שבשורש זה טוב, ואז אתה מתמקד רק בנקודה היסודית. איך אני צומח מפה? מה הטוב שזה כן מביא לי? גם אם 90% נראים לי כל כך רעים, או אפילו 99%, וגם אם זה נראה לנו 100% שבר, חייב להיות שיש פה נקודה טוב. צריך לחפור, צריך להתאמץ, אבל רק כאשר יודעים שיש כאן הזדמנות, יודעים שבשורש זה נקודה טובה, אז אנחנו יכולים לצמוח מתוך אותה נקודה, ואז כל עם ישראל ראו שאותו שעיר שנשלח לעזאזל, לבד, בודד, במקום כל כך רחוק מחיים, מהתקדמות, ממשפחה, מטוב, דווקא שמה הלשון של זהורית הופכת להיות לבנה. כי אלו הם המקומות ששם אנחנו יכולים לצמוח. התנאי לזה הוא, א', לזכור את השורש. הדבר השני זה להתחיל להתמקד בנקודה הזאת, אם אני יודע שיש שורש טוב, אז איך אני רואה את זה פה? מה זה מלמד אותי? איך מהסיטואציה הזאת אני יכול להפיק משהו טוב שאני יכול לתרום לעולם? אני יכול להפיק מזה שליחות חיים, אני יכול לצמוח מזה, אני יכול ללמוד משהו חדש לחיים שלי. ורק מתוך ידיעת השורש אנחנו יכולים להתחיל להפיק דברים טובים לחיים שלנו. סוד הגורל של יום הכיפורים הוא בעצם תתעמק בנקודת השורש, תזכור שעומק המציאות היא טובה. נכון שבחיצוניות לא רואים את זה, אבל מי שזוכר שהעומק הוא טוב, הוא לא מאבד תקווה אף פעם. הוא תמיד יודע שיום יבוא וכולנו נחזור לארץ ישראל. יום יבוא ויתגלה האמת כאן בעולם. יום יבוא ותהיה גאולה בעולם. יום יבוא ויהיה טוב כי זה נקודת המציאות. בהסתכלות היוונית הם לעולם לא יוכלו להאמין שיום יבוא ויהיה טוב. זו הסיבה שכל האימפריות בעולם היו, שלטו, וקרסו ונעלמו, כי מי שמבוסס על נקודת הטבע, מבוסס על נקודת הגבלה. והגבלה היא טובה לשעתה, אבל היא לא יכולה לשרוד לאורך כל הדורות. ולכן גם היוונים נעלמו, גם הבבלים והפרסיים והמצרים, ועם ישראל חי. כי עם ישראל קשור עם נקודת היסוד של הגורל. בעצם זה מגיע ישירות מהקדוש ברוך הוא, והוא בא ומדגיש לנו, גם השעיר לעזאזל הוא שווה במראה, בקומה ודמים לגמרי, לטוב. כי הוא מביא אותנו לאותה נקודה טוב, ולקיחתן כאחד. כדי לדעת לקחת את החיים בצורה נכונה, תזכור תמיד את נקודת האחד. וכאן יש רובד נוסף. בעצם, כאשר אדם זוכר את נקודת היסוד, הוא מסרב להיכנע לתכתיבי הטבע, הוא אומר לטבע, לא אתה מבטא את המציאות האמיתית, אתה מבטא את המעטפת, את הצורה החיצונית, אבל יש אמת שמסתתרת בתוכך. לכן קוראים לך טבע. טבע אומרת החסידות מלשון טובעו בים סוף, משהו טבע בתוכך. יש מרגלית שנמצאת במעמקי הים, מי שמסתכל בצורה חיצונית רואה רק מים, אבל מי שחכם יודע לצלול לתוך עומק הטבע ולדלות פנינים מתוך, מתוך כל הים הגועש, מתוך כל הים החיצוני שמראה לנו עוצמה בלתי נגבר, נגבר, נגמרת של מים, אבל בתוכה, בתוך הים, יש אמת, ולכן הטבע נקרא טבע. משהו טבוע. הטבע בעצמו זועק, אל תסתכל עליי בצורה חיצונית. ת, תדאג לראות, תזכור תמיד שיש נקודת אחדות בעולם, מה שאומרת שמאחורי הטבע, בעומק, יש נקודת אמת, שלא נגמרת אף פעם. וכאשר אדם קשור לנקודה הזו, הוא גם יכול לבצע שינוי בתוך כל מערכת החיים. זה בעצם הסיפור של רבי חנינה בן דוסא. רבי חנינא בן דוסא היה תנא. שהיו בתוך ביתו המון ניסים. הוא היה רגיל בניסים. כל חלק מהחיים שלו מורכב מהרבה ניסים, ואחד הניסים מסופר על אותו נס במסכת תענית. הנס לא התרחש איתו, התרחש עם הבת שלו. אבל הוא נתן לנו נקודת מבט, שבעצם מפגישה אותנו עם מה זה נס ומה זה טבע בחיים שלנו, ואיך מביאים ניסים לתוך החיים שלנו. יום אחד בתו של רבי חנינה בן דוסה הדליקה נר שבת. אבל היא טעתה, ובמקום לקחת שמן, היא לקחה חומץ. היא הדליקה את הכוסית עם הפתילה ומילאה את הכוסית בחומץ. ואז היא הלכה לבכות. ואבא שלה פוגש אותה בדרך לבית הכנסת, והוא רואה את בתו בוכה. הוא שואל אותה, בתי למה את בוכה? והיא אומרת לו, אבא, כי התחלף לי צלוחית של שמן בצלוחית של חומץ. במקום להדליק את נר השבת עם שמן, הדלקתי אותו עם חומץ. ועל זה אני בוכה. אומר לה רבי חנינא בן דוסא, מה את דואגת? מי שאמר לה שמן וידלק, כי הוא אמר לה חומץ וידלק. על מה את בלחץ? הרי מי שקבע ששמן יכול לדלוק, יכול גם לקבוע שהחומץ ידלק. נעשה נס, והנר דלק עד מוצאי שבת, ולקחו ממנו אפילו... נר להבדלה קצת מהאש בשביל להדליק נר של הבדלה. השאלה, בסיפור הזה יש כאן משהו טיפה מוזר. אותו שואלים המפרשים ואומרים, רגע, היא הדליקה בחומץ, הנר דולק או לא דולק? אם הוא דולק, וכבר היא מספיקה גם לבכות ולספר לאבא שלה ועדיין הנר דולק בתוך חומץ, היא לא ראתה שהנס כבר התחיל? גם כשרבי חנינא בן דוסה אומר לה שזה ימשיך לדלוק, כבר הנר דולק עם חומץ. עוד יותר שבאותה תקופה הם הקפידו לטבול את הפתילה בתוך השמן לפני ההדלקה, אז היא בטח הטבילה את הפתילה בחומץ, וזה דלק מצוין. הנס כבר התחיל להתרחש עוד לפני שרבי חנינה אמר משהו. אז למה היא בוכה? היא לא ראתה שהנס התחיל כבר? ועונים המפרשים דבר יסודי מאוד לחיים שלנו. היא בכתה דווקא בגלל שהיא ראתה את הנס. היא אמרה לאבא שלה, אבא, התחלף לי צלוחית של שמן בצלוחית של חומץ. נעשה לי נס. סתם, לא הייתי צריכה את הנס הזה. מילא אם צריכים את הנס, אני מקבלת, אבל עכשיו להשתמש בנס כשלא הייתי צריכה. היה לי שמן, רק התבלבלתי והדלקתי עם חומץ. למה הקדוש ברוך הוא עשה נס עם חומץ? ולמה זה כל כך מפריע שיהיה נס שחומץ ידלק? אומרת לו בתו של רבי חנינה, ידוע שמי שעושים לו נס... לוקחים לו מזכויותיו. כלומר, אם נעשה לי נס כעת, אם משהו יוצא מגדר הטבע יתרחש בבית שלי, כנראה שהקדוש ברוך הוא מתקזז עם הזכויות, הוא לוקח מהזכויות שלי כדי בעצם להביא לי את הנס הזה. ועכשיו איבדתי המון זכויות בשביל נס שלא הייתי צריכה אותו. על זה אני בוכה. למה לקחו לי את הזכויות על נס שבכלל לא הייתי צריכה אותו? כאן מתעוררת שאלה אחרת, אז מה רבי חנינה אמר לה? מי שאמר לה שמן וידלק, יגיד לה חומץ וידלק? היא יודעת את זה, היא הרי רואה את הנס, היא בוכה, למה נעשה הנס? אבל היא מבינה שהקדוש ברוך הוא עשה לה עם החומץ. אלא שרבי חנינה אמר לה דבר עמוק יותר. את יודעת, למי לוקחים מהזכויות כשעושים לו נס? לאדם שחי רק ברובד הטבעי החיצוני של החיים. מבחינתו, מה שמשמעותי בחיים שלו, זה מה הטבע אומר. הרעב, הצמה, הכסף, הבגדים, העבודה, זה צורת החיים המהותית שלו, עם זה הוא חי. ואז כשעושים לו נס, אומר הקדוש ברוך הוא, אני עשיתי לך, נתתי לך, הענקתי לך, משהו שהוא לא חלק ממערכת החיים שלך. אתה בחרת לחיות בטבע. כשעושים נס מעבר לטבע, כדי שהחיים יתנהלו טוב יותר, אז לוקחים מהזכויות, כי אדם אמור לשלם עבור דברים שהם לא חלק ממערכת החיים שלו. אבל את בתי, את ילדה שגדלה בבית שחושב אחרת לגמרי. אצלנו בבית יש קוד חיים אחר. מי שאמר לה שמן וידלק, יאמר לה חומץ וידלק. אצלנו לא רואים את הטבע כפי שהוא. אנחנו תמיד רואים את השורש של הטבע, את הטובעו בים סוף, את העומק שיש בתוך הטבע. אנחנו מסרבים לראות שמן שדולק, כי ככה זה הטבע. אנחנו בוחרים תמיד לראות מי הזה שמקיים את הטבע הזה. מהו השורש הרוחני, את ריבונו של עולם, את האור האלוקי שבא ומחיה את השמן, שהוא יוכל לדלוק. אנחנו תמיד רואים את המעבר לטבע. ומי שתמיד בתוך הטבע רואה את מעבר לטבע, הנס אצלו, זה חלק ממערכת החיים. זה חלק מצורת ההתנהלות בחיים. ולכן לך לא יוציאו מהזכויות, כי את רואה בטבע את הנס. וכשעושים לך נס זה לא משהו חיצוני, זה לא משהו מעבר לצורת החיים שלך, זה צורת החיים. זה בעצם ביטוי למה שאת רואה כל הזמן בחיים. הרי כאשר בני אדם מדליקים בשמן, אף אחד לא הולך ורוקד ומשבח את ריבונו של עולם על הפלא הגדול ששמן דולק. הם כן יעשו את זה כשהם יראו חומץ דולק. אז כולם יצרו את שטף החיים ויגידו, כמה גדול השם, איזה נס. אבל אנחנו בבית רוקדים על כל דבר טבע, על זה שאנחנו נושמים, על זה ששמן דולק, אנחנו אומרים מי שאמר לשמן והדלק. אנחנו תמיד זוכרים את מי שאמר לשמן והדלק. אנחנו זוכרים בכל נשימה ונשימה את מי שאמר והיה העולם. על זה אנחנו אומרים כל יום בתפילה. להלל את הקדוש ברוך הוא, כל הנשמה תהלל כה. כל הנשמה, אומר המדרש, על כל נשימה ונשימה, אדם צריך לשבח את הקדוש ברוך הוא. בעצם הנס... הוא הטבע. הטבע, כפי שאומרים גדולי ישראל, הוא נס מתמשך. כל ההבדל בין טבע לנס, זה האם זה מתמשך לאורך זמן, או שזה חד פעמי. אבל הכל נס, הכל מאיתו יתברך, הכל מגיע מלמעלה. וכשאת זוכרת את זה, לא ייקחו לך מהזכויות, כי את חיה ברובד האמיתי של הטבע, ואז טבע ונס הם אותו דבר. ולכן בבית הזה, הזה מתרחשים ניסים, מסיבה אחת מאוד פשוטה. כשאדם זוכר את השורש, הוא לא מגביל את עצמו בטבע? הטבע לא מגביל אותו. טבע מגביל אנשים שמעניקים לטבע את כל המסך, את כל צורת החיים. הם קורעים ברך בפני הטבע, אז הטבע גם מגביל את החיים שלהם. אבל מי שמסרב להיכנע לטבע, הוא אומר, לא הטבע מנהל את העולם, אני זוכר את מי שאמר לה שמן והדלק, אז הוא לא מוגבל בחיים טבעיים בצורה שלהם כפי שהיא. מוצגת בפנינו, הוא יכול גם לשנות את הטבע, כי הוא מכיר את השורש של הטבע. במילים אחרות, מי שאומר לטבע, אתה כל המציאות, אז הטבע גם מגביל אותו, כי הוא אומר, אתה בחרת לחיות ברובד הזה, אז זה גם מה שאתה תחווה בחיים שלך. כי אדם מזמין על עצמו את צורת החיים כפי שהוא רואה אותה. אם אדם רואה את עצמו כקטן, כמוגבל, החיים יראו לו, הוא מוגבל. אם אדם מגביל את עצמו בטבע, זה גם מה שהוא יראה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה הגבעת את עצמך מעבר לטבע. אם הגבעת את עצמך מעבר לטבע, זו צורת החיים שלך, שהטבע לא מגביל אותך. אז גם אני מביא לך חיים שהטבע לא מגביל אותך. וזה היה בעצם סודו של אברהם אבינו. אחד המדרשים הפיליים, המוזרים, שמספר המדרש ביחס לאברהם אבינו, הוא סיפורו של אור אורקסדים. אברהם אבינו נמצא בנקודת זמן שהוא מחנך את כל העולם לאמונה בקדוש ברוך הוא. ובעקבות זה הוא פותח במערכה נגד נמרוד, או יותר נכון נמרוד מבקש לחסל את אברהם אבינו, כי הוא ביקש להנהיג ולהצעיד את העולם לכיוון של אלילות, ואברהם אבינו היה אויב מספר אחד של נמרוד. הוא מבטא את האמונה בכל אחד, את האמונה בקדוש ברוך הוא. ואז הוא אמר לאברהם אבינו, בוא תראה שהאלוקים שלי שולט עליך. האלוקים שלי זה האש. ואני אצור אש ענקית, מה שנקרא אור כסדים. מקום של אש מאוד גדולה, ואני אשליך אותך לתוך האש. ואז כולם יראו שהאש, האליל שלי, יותר חזק מאלוקים שלך. ובאירוע גדול, דרמטי, מול כל העם, אברהם אבינו מושלך לאור כשדים, ואז מתרחש הנס. אברהם אבינו ניצל מכבשן האש. באותו רגע שאברהם אבינו ניצל, מאות ואלפים קיבלו על עצמם את האמונה בכלא אחד. נמרוד בכעס מאוד גדול, צעק שם. מי הולך עם אברהם אבינו? מי מאמין באמונתו של אברהם אבינו? היה שם את אחיו של אברהם אבינו, הרן. לפני שאברהם אבינו הושלך לכבשן האש, הוא אמר לעצמו, אם אברהם אבינו נשרף, אני לא אמרתי שום דבר, אני לא קשור לאברהם אבינו, אני לא אח שלו. אבל אם הוא ינצל והוא יקבל כבוד, אני אכריז שאני האח שלו. ואז בגאווה הוא מרים את היד וצועק לנמרוד, אני אח של אברהם אבינו ואני גם מאמין באותה אמונה שלו. נמרוד בכעס מאוד גדול, לוקח את הרן ואומר לו, אז גם אותך אני זורק לכבשן האש, זרק אותו והרן נשרף. והשאלה היא, למה אברהם אבינו ניצל והרן נשרף? הרי גם הרן אמר, אני כעת מאמין באלוקים, אני באמת ובתמים מאמין באמונתו של אברהם אבינו. אז למה הוא נשרף? עונה החסידות, יש הבדל בגישה. אצל הרן הטבע היה מציאות. הוא קודם כל התכתב עם הטבע, הוא קודם כל בדק מה הטבע אומר, כשהוא וידא שהטבע לטובת האמונה, אז הוא היה מוכן להאמין ולהכריז את האמונה שלו. ואומר הקדוש ברוך הוא, נכון, הוא מת על קידוש השם, הוא כנראה יקבל מקום גבוה בעולם הבא, בגן עדן, שהוא נשרף על האמונה. אבל הוא בחר לחיות תחת הטבע, אז הטבע שולט, ואש בטבע שורפת. למה את אברהם אבינו היא לא שרפה? זה בגלל העובדה הפשוטה שאברהם אבינו לא התכתב עם הטבע, הוא תמיד בדק מה מונח בבסיס הטבע. הוא תמיד ביקש לוודא שיש כאן את האמת האלוקית שמחיה ומקיימת כל רגע את המציאות. וכיוון שאברהם אבינו חי ברובד האל הוא חי ברובד של רבי חנינה בן דוסה, מי שאמר לה שמן וידלק, יאמר לה חומץ וידלק. אז הוא בעצם לא חשבן את הטבע. הוא לא אמר, הטבע יגביל אותי, אלא להפך, אני אשכין בטבע את האמת שמעבר אליה. את האמת שבעצם מונחת בבסיס, שמסתתרת בתוכה. הטובעו בים סוף. וכאשר אדם מחובר לכוח שלמעלה מהטבע, הכוח שמקיים את הטבע, יש בכוחו לשנות את הטבע. הטבע משתנה בידיו של מי שלא חושב שהטבע זה כל הסיפור. בידיו של מי שיודע. שיש כוח אלוקי עמוק יותר, שהוא מחיה את הטבע. באמונה הזו לא רק שאני יכול להפיק טוב מהמציאות הקשה, מתוך אמונה שגם את המציאות הקשה הזו מחיה מי שאמר והיה העולם, ולכן ברור שיש כאן נקודת טוב. יש כאן משהו שאני יכול להפוך את החיים שלי לטובים יותר בעקבות אותו אירוע. אני יודע שיש כאן איזה סוד, איזו מתנה לחיים שלי, וכל החיפוש שלי מתמקד לא בכמה רע וכמה אנשים לא טובים סביבי, אלא בהזדמנות, בטוב, במתנה שיש כאן. כי אני יודע שיש כאן נקודת שורש שהיא אמת וטוב נצחית. אבל יותר מזה, אומר בעל לטניה באיגרת הקודש, באמונה זו שאדם מאמין שבשורש הכל לטובה, הוא גם יכול להפוך את המציאות לטובה. המציאות רוצה להתהפך לטוב, כי היא רוצה לגלות את האמת שיש בתוכה, אבל היא זקוקה למישהו שיאמין באמת הזו. היא לא יכולה להפוך לטוב כל עוד שאנחנו משמרים אותה כמציאות מוגבלת, כמציאות שאם היא מבטאת רע, אז יש פה רק רע, ואם זה טוב, אז אנחנו שמחים עם הטוב. יש עומק לטוב ויש עומק לרע, והעומק הוא אותו דבר, שווים במראה, בקומה ובדמים. גורל. גורל זה בעצם תזכור שיש משהו מעבר לטבע, וכשאתה זוכר אותו, אתה א', מפיק טוב מכל אירוע, צומח מכל נפילה, ודבר שני, כיוון שאנחנו משכינים את האמת בתוך המציאות, המציאות מתבטלת ואז היא יכולה להפוך, להתאים את עצמה לשורש שנמצא בה, לנקודת הטוב. זה היה בעצם סודו של רבי חנינה בן דוסה, סודו של אברהם אבינו, שעומק המציאות הוא אלוקות. אני לא קורע ברך בפני המציאות ולכן אני מחובר לדבר נצחי, ועל זה נאמר שעם ישראל... הוא עם שכל הזמן חי וקיים. אני השם לא שניתי, ואתם בני יעקב לא קיליתם. אומרת החסידות, אני השם לא שניתי, אני לא משתנה. אני לא נתון לשינויים, שינויים שייכים ברובד טבעי, מוגבל, חיצוני. אבל אני מעבר לזה, אני השם לא משתנה, אני השם לא שניתי. וזו הסיבה שאתם בני יעקב לא קיליתם. אתם לעולם לא תיעלמו מהמפה, כי אתם קשורים לרובד שמעל הטבע. זה סוד יום הכיפורים. אנחנו עוצרים לרגע את שטף החיים וזוכרים את הזהות הנשמתית שלנו, שבעומק, היא הרבה מעבר לטבע, היא האמת של הטבע. ולכן אנחנו עוצרים, צמים רגע, מתחברים לנשמה שלנו, מתחברים לעומק של החיים. פורשים רגע ממציאות החיים הטבעית הרגילה, ומעניקים לעצמנו את הזכות לפגוש את מי שאנחנו באמת, את הנשמה הזו. שכל כולה היא על טבעית, היא חלק אלוקה ממעל ממש. זה סוד הגורל בחיים שלנו. הגורל בא להביא אותנו לנקודת הזיכרון של השורש, שאנחנו בעצם מחוברים למי שאמר והיה העולם. זה המציאות האמיתית של הבריאה. לכן אנחנו מאמינים, אומר רבי יהושע בן חנניה לזקני יוון, לפילוסופיה היוונית, אנחנו מאמינים ששורש המציאות הוא תמיד אחד. אין מלחמה בין כוחות. אם היה מלחמה, היה ספק מי ינצח. אבל אם נקודת השורש היא תמיד טובה, גם הקורבן לעזאזל, הוא בא לקדם אותנו ולהביא אותנו למקום טוב יותר. גם האירועים הלא טובים באים להצמיח אותנו, אנחנו מתמקדים רק בזה. ואנחנו יודעים שככל שאנחנו מתמקדים בנקודת האמונה שהכול לטובה, שהכול בעצם מנוהל בידי הקדוש ברוך הוא והוא טוב, ההתעסקות עם הטוב באה ומצמיחה אותנו לכיוון הרבה יותר טוב. זו ההסתכלות הנכונה שיום הכיפורים מלמדת, מלמד אותנו, מביא אותנו לנקודה שעליה רבי יהושע בן חנניה אומר, הנה שני הגבינות, שני הסעירים. הם נקודת התקווה שלנו, כי כשאנחנו יודעים שהכל מגיע מלמעלה לטובה, אז אנחנו מאמינים שגם המציאות יכולה להתהפך. אנחנו זוכרים את עומק המציאות הטובה, שהקדוש ברוך הוא הוא בעצם השורש של כל הטוב שנמצא כאן, ואז אנחנו זוכרים שגם אנחנו בעומק טובים. ואז אנחנו באים לבקש מחילה, לא כאנשים שמרגישים מושפלים, רעים, לא טובים, אנשים שרחוקים מהאמת, בדיוק להפך. אנחנו מרגישים שאם המציאות בעומק היא טובה. אם הקדוש ברוך הוא שהוא הטוב המוחלט נמצא כאן בתוך המציאות, הרי הוא גם המציאות שלנו. אם הוא המציאות בעולם, הוא בוודאי המציאות של הנשמה שלי. ואז ההסתכלות שלנו על העולם, על החטאים, על הנפילות, היא הסתכלות שהנפילה היא לא מי שאני. אני בעצם טוב. אני רוצה לחזור למי שאני באמת. אני רוצה לחזור לעומק של הנשמה שלי, לחוות את עצמי כפי שאני באמת. כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם, איך? לפני השם תתארו. אתם מגיעים לפנימיות של הקדוש ברוך הוא. לפני השם תתארו זה לא ממולו, זה לפנימיותו. כשאתה זוכר את פנימיות המציאות, את הפנימיות של הקדוש ברוך הוא, שזה הפנימיות שלך, אתה מאמין בעצמך, אתה מאושר מעצמך, אתה יודע שהחטאים הם משהו כל כך חיצוני, ואז אתה מגיע לפני השם. יום של התגלות הפנימיות, שאז העולם יכול להיות טוב. אז גם אני יכול להיות טוב, כי זה מי שאני באמת. כאשר אנחנו חודרים לעומק הגורל בחיים שלנו, אנחנו חודרים לעומק המציאות שהיא טובה, נותן לנו תקווה יום הכיפורים, גם שהעולם יהיה טוב, ובעיקר, שכמו שכהן גדול נכנס לקודש הקודשים בבגדי לבן, כי הוא אומר בקודש הקודשים, במקום האמיתי הקדוש ביותר בעולם, שם אנחנו לבנים, שם אנחנו תמיד טובים, כי עומק, עומק המציאות היא תמיד טובה. ואם עומק המציאות זה הקדוש ברוך הוא, שהוא טוב מוחלט, אנחנו. אנשים טובים בעומק, כל החטאים הם היו חיצוניות אחת גדולה. ומתוך הנקודה הזו אנחנו הופכים את עצמנו, הופכים את העולם, ומביאים את כל המציאות כולה לרגע שבו יהיה הקדוש ברוך הוא אחד, ושמו אחד, אז יהיה טוב מוחלט, נזכה לעלות לבית המקדש, ולראות את הקדוש ברוך הוא, לעלות, לראות ולהיראות בבית המקדש עם משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.